0: En ce moment, la Colombie accueille le tournoi de qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Si ce tournoi est aussi l'occasion pour les recruteurs du monde entier de venir rafler les dernières petites pépites du continent, pour les nations sud-américaines, il est aussi l'occasion de gagner un ticket pour une compétition qui va permettre à ces jeunes de se frotter au gratin mondial. Alors ce tournoi peut paraître parfois un peu anecdotique pour bien des suiveurs du football. Il n'en demeure pas moins qu'il a souvent marqué l'histoire du football sud-américain, que ce soit en bien ou en mal. En Malle, surtout, il y a plus d'un demi-siècle, car il a été l'occasion de l'une des, des plus grandes tragédies du football sud-américain. Bienvenue dans le dixième épisode de Temps Additionnel. En mai 1964, sept nations sud-américaines vont concourir pour se disputer l'un des deux tickets pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, déjà. Le 24 mai 1964, l'estadio national de Lima fait le plein pour une rencontre opposant le Pérou à l'Argentine. Alors faire le plein, c'est-à-dire qu'ils sont 47 000 selon les chiffres officiels, voire plus de 60 000 selon les chiffres non officiels, à s'agglutiner dans l'estadio national pour cette affiche. Une affiche qui, disons-le tout de suite, n'est pas encore déterminante quant à la qualification pour les Jeux Olympiques. En effet, l'Argentine a remporté ses quatre premiers matchs et va probablement, même très certainement, c'est ce qui arrivera au final, se qualifier pour les Jeux Olympiques. Le Pérou, lui, jouera son avenir, sa qualification, lors des deux matchs qui suivront face au Chili, puis face au Brésil. Il n'empêche, ferveur nationale oblige, affiche oblige. L'estadio national est plein comme un oeuf. Il est chaud bouillant, prêt à suivre cette affiche. Sur le terrain Nestor Manfredi a ouvert le score pour l'Argentine et le Pérou passe le plus clair de son temps à donc essayer de rattraper ce retard. Alors qu'il ne reste que quelques minutes à jouer, El Nongo Rodriguez déborde sur son côté centre pour trouver la rossa. L'avant-centre péruvien manque le ballon mais dans son dos surgit Victor Quilo Lobaton qui se jette en pied en avant pour propulser le ballon dans le but. Vous imaginez, égalisation du Pérou alors qu'il restait quelques minutes à jouer, liesse générale dans les tribunes. Mais cette liesse ne va durer qu'un temps, le temps de s'apercevoir qu'Angel Eduardo Pazos, l'arbitre uruguayen de la rencontre, a annulé le but. Il se tient bras levés. Pour quelles raisons annule-t-il ce but Il estime que le pied en avant de Victor Quilho est illégal, qu'il y a faute et donc il stifle coup franc pour l'Argentine. C'est ici que notre drame va commencer à se jouer puisque à la joie immense va succéder une colère inouïe. La fureur s'empare des tribunes, donc les projectiles volent, les sièges aussi volent, ça commence à chauffer très très fort en tribune, et c'est là que l'un de nos protagonistes va entrer en jeu, Victor Melazio Campos, El Negro Bomba, comme on le surnomme dans le coin, qui est à la base un malfrat local, a eu une bonne idée, entre guillemets, celle de rentrer sur le terrain pour aller mettre 2 trois tartes à l'arbitre. Il est forcément intercepté par la police, qui va être très malin aussi et va le passer tout simplement à tabac. Ça ne fait que décupler la fureur, d'autant que dans les pas de notre Negro Bomba, euh, arrive Edilberto Cuenca, qui a la même idée, aller mettre une tarte à l'arbitre et est également intercepté par les forces de l'ordre. Il est également roué de coups et passé à tabac. Ça ne fait encore qu'amplifier la colère et pendant que les officiels et les joueurs sont escortés vers les vestiaires, le chef de la, de, des forces de l'ordre, le commandant Jorge de Azambura, à prendre une décision qui va mettre le feu aux poudres. Il va vouloir disperser la foule dans les tribunes et a pour cela une idée de génie, envoyer des grenades lacrymogènes. Idée de génie, pourquoi Parce qu'en plus de masquer et de, de troubler la vue des Inch'a qui sont présents dans les tribunes, notamment dans la tribune nord qui est principalement visée, ça va aussi générer un mouvement de panique, chacun voulant échapper aux lacrymogènes. Mouvement de panique qui va résulter sur quoi Tout le monde va se ruer vers les portes de sortie, sauf que ces portes sont fermées. Alors que se passe-t-il Vous imaginez, elles sont fermées de l'intérieur et s'ouvrent vers l'intérieur. On va avoir donc un mouvement de foule et tout le monde va être écrasé contre la sortie. Le drame s'est joué là. Il va y avoir des morts, des blessés. On va revenir sur le bilan un peu plus tard. Mais ça ne fait que continuer d'amplifier la colère. Les survivants, les gens qui arrivent à s'échapper... De, de, cette, de, ce, de, ce, de ce bouchon, hein, de cet écrasement collectif, reviennent vers l'intérieur du stade et décident de se venger puisque pour eux les responsables sont les forces de l'ordre. On parle alors de policiers frappés, on parle même de meurtres de policiers en civil et lorsque certains parviennent enfin à regagner les rues environnant le stade, la violence se déplace du stade aux rues. Il va y avoir des véhicules brûlés, des vitrines cassées et toujours des passages à tabac, alors des policiers, des manifestants, etc., etc. La, la, la violence est telle que tout se propage, le bruit se propage dans Lima, et certains craignent même un coup d'État. Il faut dire qu'à l'époque, le semblant de démocratie instauré par euh, Fernando de terry euh, est très très vacillant, le contexte social est très particulier. Et donc le gouvernement va décider d'envoyer tout simplement l'armée, de mettre en place un état d'urgence et donc un couvre-feu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, si le coup de sifflet a été le catalyseur, hein, il n'est pas forcément l'objet de tout ce débordement, ce déchaînement de violence. Alors, si l'arbitre uruguayen dira plus tard « si j'avais su les conséquences de mon coup de sifflet, je n'aurais jamais sifflé faute », il n'est pas donc, je le disais, le principal responsable. On est dans une époque trouble au Pérou, d'instabilité sociale et politique, et donc il fallait un élément déclencheur, il a été le catalyseur. D'ailleurs, le rapport de la garde civile, suite à ces émeutes, parlera de euh, débordement communiste euh, pour, euh, comme responsable de ces émeutes, alors qu'un autre rapport, publié par un autre juge d'instruction, parle de la responsabilité du gouvernement et, histoire de bien alimenter les théories du complot, sachez que ce rapport a été depuis oublié et a même disparu des archives. Le fait est qu'une fois... Le calme revenu, le temps va alors venir de faire le bilan de ces conséquences et d'analyser les conséquences de ces débordements, et le bilan, il est terrible. On parle de 318 morts, 500 blessés, voire plus. Selon euh, le journaliste orsay Salazar, plusieurs années plus tard, il pense même qu'il y a plus que 318 morts. On parle aussi de corps qui ont disparu pendant les violences. Hein. Bref, vous voyez, hein, toujours une théorie du complot qui vient se mettre là-dessus. C'est très, très obscur. Le fait est que l'on a affaire alors à la plus grande tragédie qui a secoué un stade d'Amérique du Sud. Sur le terrain, l'Argentine, je le disais, va aller aux Jeux Olympiques, va se qualifier, le Pérou, lui, n'ira pas, il finit match ex echo avec euh, le, le Brésil et devra donc jouer un match d'appui, match d'appui qu'il perdra, c'est le Brésil qui ira représenter l'Amérique du Sud avec l'Argentine aux Jeux Olympiques. Un demi-siècle plus tard, plus d'un demi-siècle plus tard, il n'en demeure pas moins que les fantômes de cette tragédie du national continuent de hanter les tribunes du stade, certains prétendent même en apercevoir de temps en temps. Thank you